0: 八と15はここに陸海軍とも大象を博したので勢いに乗って水陸から敵の本城へ攻め寄せたさしも長い年月ここに高価の酵素ありと誇っていた地盤も今は跡形もなく5軍の蹂躙するところとなった城下に迫るとこのの土地の案内に誰よりも詳しい観音は真っ先に駆け入って「郷祖の首を余人の手に渡しては侮辱だ!と」と血眼になっていた西門南門には味方が押し寄せているが誰もまだ東門には迫っていない郷祖は恐らくこの道から逃げ出してくるだろうと門外数里の外に待ち伏せていたやがて高架橋の上に黒煙が上がり防獲漏電全て炎と化した頃大将酵素は散々打ち崩されて部下わずか20機ばかりに守られながら東門から駆け出してきたすると道の傍らから鉄鋼56機ばかり不意に酵素の横へおめきかかった観音は先手を取られて「誰が!」と見るとそれは五の縮小、テフとその家臣たちであったテフが今日の戦いに深く帰して皇祖の首を狙っていたのは当然である皇祖のためにむなしく遠征の都において廃止した孫権以来二代孫策そして今三代の孫権に仕えて歴代武勇に引けを取らない五の縮小として今日こそはと、晴れがましく腰の復讐を記念していたことであろう。けれど勘姉としても、指をくわえて見てはいられない。出遅れたので、彼は慌てて腰なる鉄球をつかみ取り、一肢をつがえて、ちょうっと放った。矢は見事に酵素の背をいた。どうと酵う素が馬から落ちたのを見ると、とめた敵将酵素を撃ったと怒鳴りながら駆け寄って、帝府と共にその首を上げた。硬貨占領の後、二人は揃って酵素の首を孫権の前に剣じた。孫権は首を地に投げ撃って、我が父、孫権を殺した仇。箱に入れて本国へ送れ。祖父の首と二つ揃えて、父の憤母を祀るであろう。と、罵のった。諸軍には恩賞を分かち、彼も本国へ引き上げることになったが、その際孫賢は、関寧の功は大きい、問いに報じてやろう。と言い、また、高賀の城へ兵若冠を残して、守備に当てようと諮った。すると長将が、それは策を得たものではありません。と、最高を促してこの小城一つ保守するため兵を残しておくと後々まで固執せねばならなくなりますしかも長くは維持できませんむしろ思い切りよく捨てて帰れば劉表が必ず兵を入れて高祖の仕返しを図ってきましょうそれをまた打って敵の雪崩に乗じて慶州まで攻め入れば慶州に入るにも入りやすくこの辺りの知性や要害は味方の経験済みですから二度でも三度でも破るに堅いことはありますまい」と効果をおとりとして流氷を誘うという一計を暗室して語った「至国妙だ孫賢も賛成して占領地は全て放棄するに決し総軍外貨を平戦に持ってきれいに五の本国へ帰ってしまった。さて、また。感謝に放り込まれて、先に御へ護送されていた酵素の芯。大将祖妃は、御の総軍が外戦してきたと人づてに聞いて、そうだ、以前自分が勘寧を助けてやったこともあるから、勘寧に頼んでみたら、あるいは除名の策を講じてくれるかもしれない。と、ふと球技を思い出し、書面を書いて、密かにその手渡しを人に頼ん
1: だ。二
0: 。外戦の直後、孫権は、府警の墳墓へ参って、今度の勝ち戦を報告した。そして、行進と共に、その後で宴を張っていると、降りて、お願いがあります。と、勘令が、彼の足元にひざまずいた。改まって、なんだと孫権が聞くと、手前の寸法に恩賞を賜る代わりとして、祖父の一命をお助けください。もし以前に祖父が手前を助けてくれなかったら、今日手前の功を煽るか、一命もなかったところです。と、頓守して訴えた。孫権も考えた。もし祖父がその陣をしていなかったら、今日の語の対象もなかったわけだと。しかし、彼は首を振った。ソヒを助けたら、ソヒはまた逃げて、語へあだをするだろう。いえ、決してそんなことはさせません。この勘寧の首に誓って。きっとか、どんな制限でも立てさせます
1: 。では、何時に免じて。と、
0: ついに祖父の一命は許すと言った。それに従って、関内の手引きした旅盲にも、この角で恩賞があった。以後、大家中老将と唱うべし、という沙汰である。するとたちまち、こういう官炎の脇を破って、己動くなと怒号しながら、剣を払って、席の一方から関根へ飛びかかってきたものがある。はっ何をするか知ったしつつ、勘念も行転して前なる卓を取りやいな、早速相手の剣を受けて立ち向かった。控えろ、両党急場なので左右に命じている糸間もない。孫健自身、老跡者を後ろから抱きとめて叱りつけた。この乱暴者は五軍横の人で、両党。アザナオという青年だったサンヌル建安8年の戦いに父の良宗は酵素を攻めに行って太鼓を立てたがその頃まだ酵素の手についていたこの観念のために悔しくも彼の父は居殺されていたその時良宗はまだ15歳の初陣だったがいつかはその恨みをすすごうものと以来、悲嘆をなだめ、血類を飲み、日頃を胸に誓っていたものである。彼の真実を聞いて、そちの老石を咎めまい、孔子の情に免じて、ここの無礼は許しよく。しかし、家中一般、一つ主をいただくものは、すべて兄弟も同様ではないか。関寧が、昔そちの父を撃ったのは、当時使えていた主君に対して中勤を尽くしたことに他ならない。今、皇祖は滅び、関寧は後に服して家中の端に加わる以上、なんで救援を差し挟む理由があろう。措置の更新は感じいるが、支援に執着するは、孔のみ知って、中の大道を知らぬものだ。この尊厳に免じて、一切の恨みは忘れてくれ。主君から悟されると、両党は剣を置いて床にうっぷし。わかりました。けれどお察しください。幼少から君のご恩を受けたことも忘れはしませんが、父を奪われた悲嘆のこの胸を。また、その殺した人間を目の前に見ている胸中を。頭を叩き、額から血を流し
1: て、両党は同哭してやまなかった。
0: 世に任せろ。孫健は、諸将と共に彼を慰めるに骨を折った。両党は、今年まだ二十一の若年ながら、父に従って校歌へ赴いた初陣以来、その有名は、格くたるものがある。その人となりを、孫健も、目で惜しむのであっ
1: た。後、両党には、
0: 上列問いの方を与え寛寧には平成百0に公平 5,000 人を預け過去の守りに赴かせた両党の祝宴を自然に忘れさせるためである
1: 3後の国家は日増しに勢いを加えてゆく
0: 南方の天隆尚の気がみなぎっていた今五の国力が最も力を入れているのは水軍の編成であった造船術もここ急激に進歩を示した大船の建造は盛んだったそれをどんどん派用庫に集め周囲が水軍大都督となって盲演習を続けている孫権自身もまたそれに安徐としてはいなかった叔父の尊世に誤解を守らせて早うこに近い再僧軍厚生省旧江西南にまで鋭を
1: 進めていたその頃
0: 、玄徳は深夜に会ってすでに孔明を迎え彼も将来の刑に対して準備おさおさを怠りない時であった「はてな一大事がある」と言って慶州から迎えのが見えた。行くがよいか行かぬがよいかその日玄徳は劉氷の書面を手にするとしきりに考え込んでいた孔明がすぐ明らかな判断を彼に与えたお出向きなさいおそらく五に敗れた酵素の仇を打つためのご表儀でしょう劉氷に対面した説は、どういう態度をとっていたがよいだろうか。それとなく、常陽の会や男系の何のことをお話しあって、もし劉氷が後の打手を君へお頼みあっても、必ずお引き受けにならないことです。張飛、孔明などを愚して、玄徳はやがて慶州の城へ赴いた。友の兵五百と長妃を城外に待たせておき玄徳は孔明と二人きりで城へ登ったそして劉氷の会下に配をすると劉氷は道に迎えてすぐ自分の方から先頃は上陽の会で気候に不慮の難儀をかけて申し訳ない細胞を残罪に処してお詫びを示そうと存じたが当人も諸人も残機して嘆くので心ならずも許しておいた。どうかあのことは水に流して忘れてもらいたい。と言った。玄徳は微笑して。何のあのことは最将軍の仕業ではありません。おそらく末輩の精進腹がなした企みでしょう。私はもう忘れております。時に、効果の破れ、高祖の戦死をお聞き及びか。高祖は自ら滅びたのでしょう。平常心の騒がしい対象でしたから、いつかこのことあるべきです。呂を打たねばならんと思うが、お国が南化の姿勢をとると、北方の曹操がすぐ虚に乗って攻め入りましょう。さあ、そこが難しい。自分も近頃は老齢に入ってしかも多病いかんせんこの難局にあたってあれこれ苦慮すると混迷してしまうご変は菅の相続劉家の同族ひとつわしに代わって国事を治めわしのない後はこの慶州を継いでくれまいかお引き受けできませんこの大国またこの難局どうして被災玄徳ごときに任を負うて,立てましょう孔明は傍らにあってしきりと玄徳に目配せしたが玄徳には通じないものかそんな気の弱いことを仰せられず肉体のご健康に努め心を震い起こして国事のためさらに良作をお立て遊ばすようにとのみ言ってやがて城下の旅館に下がってしまった後で孔明が言ったなぜ、お引き受けにならなかったのですか。恩を受けた人の危ういのを見て、それを自分の喜びにはできない。でも、国を奪うわけではあります前に。譲られるにしても、恩人の不幸は不幸。自分には明らかな幸い。玄徳には、忍びきれぬ
1: 。孔明は、そっと嘆じてなるほど。あなたは仁君でいらっしゃる」とぜひ投げにつぶやいた4そこへ取り次ぎがあった慶州のご着し隆起様がおこしあそばしました
0: 玄徳は驚いて出迎えた劉氷の生死隆起が何事があって訪ねてきたのやらと道に迎えて雷意を聞くと龍樹は涙を浮かべて告げた「御身もよく知っておられるとおり自分は慶州の世継ぎと生まれてはいるが母の妻子には龍うがあるので常にわしを殺して僧を後目に立てようとしているもう城にいてはわしはいつ害されるかわからない玄徳どうか助けてください」。お察し申し上げます。けれどご精子、おうちわのことは他人が妖解してどうなるものでもありません。暗くいろいろ、人の家には誰にもあるもの。それを克服するのは家の人たる者の,の務めではありませんか。でも、他のことなら何でも忍びもしようが、命が危ないのです。わしは
1: 殺されたくはない。孔明、何か
0: 良い思案はないだろうか、ご聖子のために。孔明は冷然と顔を横に振って答えた。一家の内事、我々の知ることではありません
1: 。隆起は焦然と帰る
0: しかなかった。玄徳は気の毒そうに送って出て、明日、ご聖子の親方まで、そっと孔明を使いにやりますから、その時、こういうようにして彼に妙慶をお尋ねなさい。と、何か耳へささやいた。翌日玄徳は、昨日生死のご訪問を受けたから、礼に行かねばならぬが、どうしたのか今朝から腹痛がしてならぬ。わしに代わってご挨拶に行ってくれぬか。と、孔明にで孔明は隆起の館へ出向いたすぐ帰ろうとしたが隆起が霊を厚くして酒を進めるので帰ろうにも帰れなかった酒反感の頃先生にお腰を賜ったついでにぜひご一覧に備えて教えを仰ぎたい古書があります10代の記書だそうです一つご覧くださいませぬか彼の高額を誘ってついに核の上に誘った孔明は部屋を見回して書物はどこですかと不審顔をした隆起は孔明の足元にひざまずいて涙を垂れながら百いしていた先生お許しくださいあなたをここへあげたのは昨日お尋ねいたした自分のきをすっていいたただきたいからですどうか死を免れる量刑をお聞かせください。知らんそんなことをおっしゃらずに。なんで竹の家庭の内耳に立ちいろそんな策は持ち合わせません。たもとを払って核を降りようとするといつの間にかそこの架け橋を下から外してあった。
1: ご精子には
0: 孔明をたばかられたな。先生を置いてはこの世に聞く人がありません。木にとっては生死の境ですから。いくらお尋ねあろうとない策は教えられません。難を逃れ身の生命をまっとうなされたいとおぼしめすなら、ご自身知をふるい、勇を起こして、危害と戦うしかないでしょう。では、どうしても。先生の教えは超えませんかうときは親しきを隔つべからず、新しきは古きを利かんすべからず。この言葉の通りです
1: 。ぜひもございません
0: 。木は不意に剣を抜いて自分の手で自分の首を跳ねようとした。孔明は急に押しとどめて、お待ちなさい。話
1: してください
0: 。いや、刑を教えまし
1: ょうをしえまそれほどまでのいてに明の前にひれ伏し、急には頃
0: に話した。昔春秋の時代に真の健康いに人にた。二人の子があった。兄を神聖と言い,い、弟を長子と言う。令和を弾いて隆起に教えるのであれ。隆起は全身を耳にして熱心に聞いていた。ところが、やがて健康の第二夫人のリキにも一人の子が生まれた。力はその子に国を継がせたく思い、常に性質の子の親聖や長寿を悪く言っていた。けれど、健康が見るに、性質の子はいずれも秀才なので、力が残言しても、それを拝着する気にはなれずにいた。その親性は、さながら、私の今の境遇とよく似ております。で、力は、春暖かな一日、健康を牢上に迎えて、すだれのうちから春縁の刑をうかがわせ、自分はひそかに襟に蜜を塗って、神聖を園に誘い出したものです。すると、多くの蜂が当然甘い蜜の香りを嗅いで、リキの髪や襟元へ群がってきました。あなやと、何も知らない神聖は、リキの身をかばいながら、その襟を打ったり、背を払ったりしました。牢城から見ていた健康は、それを眺めて、恐ろしく憤りました。力に戯れたものと疑ったのです。以来、神聖を憎むこと深く、年々に子を邪水するようになりました。ああ、蔡夫人もそんな風です。いつかしら、理由なく私も、父の流氷には、うとんじられておりまする。一作が成功すると、利キの悪は勇気づいて、また一つの悪作を企みました。先光の祭りの時です。利キは、そっと供え物に毒を秘めておいて、後、神聖に言うには、母上のお供え物を、そのまま厨房に下げてはもったいない。父君におすすめなさいと。神聖は、利キに言われるまま、父の健康へそれを勧めたところへリキが入ってきて外から来た食物を試みず召し上がってはいけませんそう言って一個を犬へ投げ与えた犬は立ちどころに血を吐いて死んだ健康はうまうまリキの手に乗って新生を殺してしまわれたああそして弟の長次の方はどうしましたか次には我が見え来る災いと長寿は未然に知りましたから他国へ走って身を隠しました。そして19年後、初めて世に出た真の文孔は、すなわちその昔の長寿であったのです。今、京州の東南、高下の地は、五のために高祖が打たれてから後、守る人もなく打ち捨ててあります。ご清子あなたが警母の災いを逃れたいとおぼしめすなら父君にこうてそこの守りへ臨んでいくべきです長寿が国を出て身の難を逃れたのと同じ結果を得られましょう先生ありがとう存じます木はにわかにな
1: お生きてゆかれる気がしてきました
0: 彼は幾度も敗者して手を鳴らして家臣を呼び折口にはしごをかけさせて孔明を送り出した孔明は立ち返ってこのことをありのままに玄徳に告げると玄徳もそれは良刑であったと共に喜んでいた間もなくまた慶州から迎えの使いが来た玄徳が途上してみると劉氷はこう相談を向けた嫡男の木が何を思い出したか急に甲賀の守りにやってくれと申すのじゃどういうものであろうか至極結構ではありませんかお膝元を離れて遠くへ行くことはよいご修行にもなりましょうしまた甲賀はごとの境でもあり重要な地ですからどなたかご近親を一人置かれることは慶州全体の四季にもよいことと思われますそうかなあ。総じて盗難の伏せぎは君と五着子とでおはかり下さい。不祥劉備は西北の伏せぎにあたりますから。うん。聞けば近頃、曹操も玄武地に平泉を作って船手の教練に怠りないという噂じゃ。いずれ南西の野心であろう。切に御辺の精霊を頼むぞ。
1: どうかご安心ください。玄徳は深夜へ帰った。